0: بہران غلام عباس جب سے سرکار نے لوگوں کو مکانات تعمیر کرانے کے لیے زمینیں الاٹ کرنا شروع کی ہیں اس شہر کی کایا ہی پلٹ گئی ہے آس پاس کے وہ علاقے جو میلوں تک ویران پڑے تھے اب ان میں جگہ جگہ کھدائیاں ہو رہی ہیں انگنت راج مزدور مستری اور ٹھیکےدار ایک عجیب بے چینی اور اجلت کی کیفیت کے ساتھ کام کرتے اور ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آثار قدیمہ کا کوئی بہت بڑا محکمہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آبراجا ہے اور کسی بھرے پورے قدیمی شہر کو جو صدیاں گزری کسی آفت ناگہانی کے سبب زمین میں تھنس گیا تھا جوں کا توں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے مکان بنوانے کی آرزو انسان کی فطرت کا لازمہ ہے یہ وہ آرزو ہے جو بچپن ہی سے جب وہ گھروندے بنا بنا کر کھیلتا ہے اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور پھر عمر بھر کبھی ابھرتی کبھی دبتی رہتی ہے عمر کے کسی دور میں بھی جب کبھی اسے ذرا سی بھی خوشحالی نصیب ہوتی ہے وہ اپنی اس درینہ خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ صاحب جائیداد ہونے کا فخر حاصل کر سکے حکومت کی اس امداد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی مقدرت رکھتا تھا کچھ زیادہ سوچے سمجھے بغیر مکان بنوانے پر کمر بستہ ہو گیا کچھ لوگ بے سہارے ہی کسی لطیفہ غیبی کے بھروسے پر تعمیر کے منصوبے باندھنے لگے سہیل ایک سرکاری کالج میں فلسفے کا پروفیسر ہے وہ دبلا پتلا کمامیز اور خاموش تباہ انسان ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک کمرے والے فلیٹ میں اپنی بیوی اور دو بچیوں کے ساتھ رہتا ہے جب تک بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں جیسے تیسے گزر ہوتی چلی جاتی تھیں مگر اب جب کہ لڑکیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں سب کے ایک کمرے میں سونے سے قباہتیں پیدا ہونے لگی ہیں آخر سہیل نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی وساطت سے چھ سو مربع گز زمین شہر سے باہر ایک وسیع علاقے میں خرید لی پندرہ ہزار روپیہ حکومت سے قرض مل گیا کوئی تین ہزار روپیہ پاس تھا کالج سے دو مہینے کی چھٹی لی اور مکان کی تعمیر میں مصروف ہو گیا بدقسمتی سے بسم اللہ ہی غلط ہوئی جس ٹھیکے دار کو مکان کا ٹھیکہ دیا گیا وہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے دو تین مرتبہ پلاٹ پر آیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا پھر ایک دن اس نے مکان کے نقشے کو دیکھ دیکھ کر زمین پر چونے سے کچھ نشانات لگائے اس موقع پر اس نے نیک شگن کے طور پر بازار سے کچھ شیرینی منگوا کر آس پاس کے راج مزدوروں میں بانٹی اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سہیل سے پانچ سو روپئے پیشگی مانگے جو اسی وقت دے دیے گئے دوسرے روز ٹھیکے دار کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا پروفیسر سہیل کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص کئی بھولے بھالے آدمیوں کو اسی طرح جل دے چکا ہے اس کی بیوی نے یہ ماجرا سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے آخر سہیل نے فیصلہ کیا کہ آئندہ تعمیر کا کام ٹھیکے پر نہ دیا جائے بلکہ امانی پر کرایا جائے چاند کسی دفتر میں چپراسی ہے وہ ہے تو ادھیڑ عمر مگر اس کا جسم خوب گٹھا ہوا ہے دن بھر سائیکل چلا چلا کے اس کی ٹانگیں خوب مضبوط ہو گئی ہیں گو رنگ زیادہ کالا پڑ گیا ہے وہ اپنی بڑھیا ماں بیوی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ پھونس کے جھونپڑوں کی ایک کالونی میں رہا کرتا تھا بڑا لڑکا الگ صبح اخبار بانٹتا چھوٹا لڑکا اسکول جاتا بیٹی پڑوس کے ایک بابو کے گھر میں دس روپے ماہوار پر صبح شام برتن مانجنے جایا کرتی اچانک چاند کا نصیبہ کھلا اسے ستر مربع گز زمین الاٹ ہو گئی اور ڈیڑھ ہزار روپیہ گورنمنٹ سے قرض پر بھی مل گیا اس کی بیوی نے چاندی کے کڑے اور پازیبیں اتار کر میاں کو دیں کہ انہیں بیچ کر مکان پر لگا دو وہ تو کانوں سے چاندی کی بالیاں بھی اتارنا چاہتی تھی مگر میاں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان کے تو کوئی آٹھ آنے بھی نہ دے گا شام کو چاند کی بیوی نے کالونی کے گوالے سے جو سائیکل پر دودھ بیچنے جایا کرتا تھا بڑی لجاجت سے کہا تمہارے بھیا مکان بنوا رہے ہیں آگے دالان پیچھے دو کمرے کرائے دار ہو تو ذرا نظر میں رکھیو ایک فوجی افسر کو جس کی لمبی لمبی اکڑی ہوئی ہیں. چار سو مربع گز زمین ملی ہے وہ ہر روز ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی وردی پہنے ٹرک پر سیدھا اپنے زیر تعمیر مکان پر پہنچ جاتا ہے اور پیٹی میں پستول لٹکائے گھنٹوں کڑی دھوپ میں راج مزدوروں کے درمیان پھرتا اور ان کے کام کی نگرانی کرتا رہتا ہے کبھی کبھی وہ ان سے اپنے جنگی کارنامے بھی بیان کرتا ہے اس کے پاس جو پستول ہیں وہ اس نے بقول خود ایک جرمن افسر کو قتل کر کے حاصل کیا تھا پروفیسر سہیل کے مکان کی نیو رکھی جا چکی ہے چونکہ اس نے کتاب میں پلر اسٹائل کی تعمیر کی بڑی تعریف پڑھی تھی اس لیے اس نے اسی طرز پر مکان بنوانے کا فیصلہ کیا اور اب لوہے کے سریے کھڑے کر کے ستونوں کی بھرائی ہو رہی ہے وہ ہر روز ایک کاپی میں میماروں اور مزدوروں کی حاضری درج کرتا اور ہفتے کے ہفتے سب کا حساب چکتا کر دیتا ہے سہیل نے ایک مستری کو جو شکل و صورت سے خاصا تجربے کار معلوم ہوتا تھا اس کی روزانہ اجرت کے علاوہ پچاس روپے ماہوار زائد دینا منظور کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام کی نگرانی بھی کرتا رہے سہیل نے یہ انتظام اس لیے کیا کہ ایک تو وہ تعمیری کام کی کچھ عملی باغفیت نہ رکھتا تھا وہ اس نے کتابی معلومات کافی حاصل کر لی تھی دوسرے دو مہینوں کی رخصت ختم ہونے کے بعد وہ وہاں نگرانی کے لیے موجود بھی نہ رہ سکتا تھا مگر اس مستری کی نگرانی کے باوجود کام بہت آہستہ آہستہ ہو رہا تھا اس سلسلے میں چوکیدار اور دوسرے ذریعوں سے جو اطلاعات پروفیسر سہیل کے کانوں تک پہنچیں ان کا لب لباب یہ تھا جب سے اس مستری کو دوسروں کے کام کا نگراں مقرر کیا گیا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ مستری صرف انہی کاریگروں اور مزدوروں کو کام پر لگاتا ہے جو اپنی اجرت کا چوتھائی حصہ اس کو بطور کمیشن دینا منظور کرتے ہیں چونکہ مزدوروں کو پوری مزدوری نہیں ملتی اس لیے وہ دل لگا کے کام نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ آئے دن جھگڑے بھی ہوتے رہتے اور سیمنٹ کی بوریوں کی گنتی میں تو ہر روز کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی سہیل سب کچھ دیکھتا سنتا مگر زبان نہ ہلاتا ایک دن شام کو جب راج مزدور چھٹی کر گئے اور چوکی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا تو پروفیسر سہیل کا ایک ہمسایا جس کا مکان دو تین پلاٹ چھوڑ کر بن رہا تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا پروفیسر صاحب کیا آپ سچ مچ اپنا سیمنٹ بیچنا چاہتے ہیں نہیں تو کیوں کیا بات ہے کل کا مستری دو مزدوروں کی پیٹھ پر دو بوریاں اٹھوائے میرے پاس آیا تھا اور میرے ہاتھ سیمنٹ فروخت کرنا چاہتا تھا مجھے کچھ شک گزرا اور میں نے لینے سے انکار کر دیا اس پر وہ مزدوروں کو لیے ہوئے کسی اور سمت چل دیا سہیل نے مستری کو موقف کر دیا مگر بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی تعمیر کا کام رک گیا اور نئے مستری کی تلاش ہونے لگی چاند چپراسی نے ایک ٹھیکے دار سے دوستی گانٹھی وہ سگریٹ پان اور چائے سے اس کی توازو کرتا اور اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی چاپلوسی کی باتیں کرتا بڑے بڑے افسروں کی گھریلو زندگی کے خفیہ حالات مزے لے لے کر بیان کرتا آخر ٹھیکے دار نے اس کا مکان رعایتن بنا دینے کی حامی بھر لی جس دن دفتر میں چھٹی ہوتی چاند خاں اور اس کے بیٹے خود مزدوروں کی طرح کام کرتے اس کے گھر کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹیں بھی چنائی میں لے لی گئیں مگر چھت تک پہنچتے پہنچتے چاند خاں کے پاس دام ختم ہو گئے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو کسی دوسرے شہر میں آڑھت کی دکان کرتا تھا لکھا کہ میں سخت بیمار ہوں اسپتال میں پڑا ہوں مرنے کے قریب ہوں اگر تم میری جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً دو سو دو دو ہفتے گزر گئے مگر بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اس پر چاند خان نے بھائی کو بھاری بھاری مغلزات سنائیں جو چاند خان ہی سنا سکتا تھا اور سود پر قرض دینے والے پٹھانوں کی تلاش شروع کر دی ایک دن ایک عورت جو سیاہ برقع پہنے ہوئے تھی ہر اس جگہ جاتی ہوئی دیکھی گئی جہاں مدد لگ رہی تھی وہ بڑے دردناک لہجے میں راج مزدوروں سے یوں خطاب کرتی اے مسلمان بھائیوں میں ایک بیوہ ہوں میرا شوہر فلاں دفتر میں ہیڈ کلرک تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے سے میں بے یارو مددگار رہ گئی ہوں للہ میرے یتیم بچوں پر ترس کھاؤ اور مجھے کوئی ایماندار مستری دلواؤ مستری اور راج مزدور اپنا کام چھوڑ بڑی توجہ سے اس کی تقریر سنتے اور جب وہ اپنا مدہ کہہ چکتی تو اسے کوئی جواب دیے بغیر پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے دو باپ بیٹے اپنی نگرانی میں چار سو گز کے ایک پلوٹ پر مکان بنوا رہے تھے باپ کو تعمیر کے کام کی خاصی سوجھ بوجھ تھی بیٹا حساب کتاب اور لین دین کے کاموں میں ہوشیار تھا جب لوہا بند چکا اور سینٹرنگ ہو چکی تو ایک خاص دن چھت ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا مگر اس دن نہ تو مستری ہی پہنچا اور نہ بھرائی والے ہی آئے آخر باپ بیٹوں نے ادھر ادھر سے دو چار مزدور پکڑے اور ان کی مدد سے خود ہی چھت ڈالنے پر تیار ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ چھت دس روز میں جا کے پڑی ایک ایک کمرے پر دو دو دن صرف ہوئے اس واقعے کا اس علاقے میں کئی روز تک چرچا رہا ایک وکیل صاحب نے زمین کا ٹکڑا تو خاصا بڑا خرید لیا مگر اتنا بڑا مکان بنوانے کی طاقت نہ رکھتے تھے انہوں نے درمیان میں صرف ایک کمرہ اور ایک باورچی خانہ بنوا لیا اور دیواروں پر پلستر سفیدی یا رنگ روغن کرائے بغیر باقاعدہ طور پر رہنا شروع کر دیا ان کا کنبہ خاصا بڑا تھا رات کو یہ لوگ لالٹین جلاتے چونکہ یہ پلاٹ سرے راہ تھا جس پر آنے جانے والوں کی نظر پڑتی تھی اس لیے انہوں نے پلاٹ کے گرد چار دیواری کی جگہ پودے اگا دیے اسے چند ہی ہفتوں میں باڑھ بن گئی جس سے اچھا خاصا پردہ ہو گیا مگر ایک دن مٹی ڈھونے والوں کے بہت سے گدھے اس طرف سے گزرے صحرا میں وہ اس ہریالی کو دیکھ کر بری طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور جب تک گھر کے زن و مرد ہاتھوں میں ڈنڈے لیے شور مچاتے ان کو حکانے کے لیے پہنچے انہوں نے آدھی سے زیادہ باڑھ صاف کر دی پروفیسر سوہیل کے یہاں تعمیر کا کام پھر شروع ہو گیا تھا اپنے پچھلے تلخ تجربے کے بعد جس میں اس کی آدھی سے زیادہ چھٹی یوں ہی برباد ہو گئی تھی اس نے مستریوں کی بے ایمانیوں پر چشم پوشی شروع کر دی تھی وہ دیکھتا کہ بعض کاریگر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد اپنے ٹیفن کے خالی ڈبوں کو سیمنٹ سے بھر لیتے ہیں وہ دیکھتا کہ لوہار یا لوہا باندھنے والے تار کے پونڈ کے پونڈ غائب کر دیتے ہیں وہ دیکھتا کہ بڑھئی پیمائش کر کے اس سے جتنی لکڑی منگواتا ہے اس بھی دروازے اور کھڑکیاں بنانے میں صرف نہیں کرتا وہ ہر روز چھٹی کے وقت لکڑی کے کئی کارآمد ٹکڑے سیمنٹ کی خالی بوری میں برادے کے ساتھ بھر کر سائیکل کے پیچھے باندھ کر لے جاتا ہے وہ دیکھتا کہ چوکی مستریوں کے ساتھ ملا ہوا ہے مستری اکثر کام سے غائب رہتے ہیں مگر وہ ان کی رپورٹ نہیں کرتا وہ یہ سب کچھ دیکھتا مگر دم نہ مارتا رات کو وہ اپنی بیوی سے ان لوگوں کی دغہ بازیاں بیان کرتا بیوی سن سن کر آنسو بہاتی رہتی اس کے دو مہینے کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ پھر کالج جانے لگا مگر درس و تدریس میں اس کا مطلق دل نہ لگتا اس کا دوپہر کا کھانا بالکل چھوٹ گیا تھا وہ کالج سے گھر جانے کے بجائے پلاٹ کا رخ کرتا اور وہاں سے شام کو بڑی دیر میں گھر پہنچتا غضب یہ ہوا کہ ابھی مکان کا بہت سا کام باقی تھا کہ مستریوں کی بے ایمانی عمارتی سامان کی نایابی اور بلیک مارکیٹ سے اس کے خرید کے باعث اس کا سرمایہ ختم ہو گیا رفتہ رفتہ بیوی بی کے زیورات ریڈیو بائسیکل کپڑا سینے کی مشین کیمرہ گھڑیاں اور کئی اور مفید اشیا مکان کی بھیٹ چڑھنے لگے اس کے پاس نایاب کتابوں قلمی تصویروں اور پرانے بادشاہوں کے سکوں کا بہت نادر ذخیرہ تھا وہ سب کوڑیوں کے مول بگ گیا اس کی آدھی سے زیادہ تنخواہ مکان کی تعمیر میں اٹھ جاتی اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا گھر میں دونوں وقت دال بھاجی پکنے لگی کسی کے پاس پہننے کے ڈھنگ کا کپڑا رہا کالج میں پرنسپل سمیت کوئی پروفیسر یا لیکچرر ایسا نہ تھا جس کا دو سو پچاس کا وہ مقروض نہ ہو وہ شب و روز غم و فکروں میں گھلنے لگا اس کی صحت جواب دینے لگی جس علاقے میں پروفیسر سہیل کا مکان بن رہا تھا اس کے قریب ہی چار سو کے ایک پلاٹ پر کسی دفتر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا مکان بھی زیر تعمیر تھا اس شخص نے اپنے محکمہ اثر و رسوخ کو کام میں لاتے ہوئے ہر چیز سستے داموں خریدی تھی اور ہر کام رعایت سے کرایا تھا پھر بھی مکان کی تیاری میں چار پانچ ہزار روپئے کی کسر رہ گئی یہ رقم اس نے ایک ڈاکٹر سے جسے رہائش کے لیے مکان کی تلاش تھی دو سال کے پیشگی کے طور پر حاصل کر لی جب مکان بن کر تیار ہوا تو کی بیوی بی جو برقع پہنے ہوئے تھی اپنے آدھا درجن بچوں کو لے کر آ گئی اور مکان پر قابض ہو گئی ڈاکٹر یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹایا مگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بڑی لجاجت سے, سے کہا کہ چند روز میرے بیوی بی بی بچوں کو اپنے مکان کا جاؤ پورا کر لینے دو پھر ہم اسے خالی کر دیں گے مگر یہ چند روز ہفتوں میں بلکہ مہینوں میں تبدیل ہو گئے اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ڈاکٹر کی خوش آمدیں شروع کر دی کہ مجھے اسی مکان میں رہنے دو میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں میں آپ کا روپیہ جو میں نے پیش کی وصول کر لیا تھا ماہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کر دوں گا اس پر ڈاکٹر نے وکیل کے ذریعے سے اسے نوٹس دیا اور قانونی چارا جوئی کی دھمکی دی آخر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مکان خالی دینے ہی مسلحت سمجھی مکان سے نکلتے وقت اس کی بیوی بچے دارو قطار رو رہے تھے ایک اونچے عہدے او دار نے دو ہزار مربع گز زمین پر ایک شان بنگلہ تعمیر کروایا اور اس میں خوش نما باغیچہ بھی لگوایا اس کا نام رین بسیرا تجویز ہوا ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس پر ہاضہ مین فضل ربی یعنی یہ میرے رب کا کرم ہے بھی لکھوا دیا جائے عہدے دار نے اس رائے کو پسند کیا اور جلی خط نسق میں یہ الفاظ بنگلے کی پیشانی پر کندھا کرا دیے دو ہفتے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ یہ بنگلہ جس پر کوئی نوے ہزار روپے لاگت آئی تھی ڈیڑھ لاکھ میں بک گیا چاند خان کو بالآخر ایک ایسا کرایہ دار مل ہی گیا کہ جس نے حامی بھر لی کہ میں تمہارے ادھورے مکان کو مکمل کرا دوں گا بشرتے کہ تم ابھی سے مجھے اس میں بس جانے دو چاند خان کو مجبوراً اس کی یہ شرط منظور کر لینی پڑی اس کی بیوی نے مکان کا کرایہ دار مل جانے کی خوشی میں گنے کے رس کی کھیر پکائی اور سارے جھوپڑی والوں کا منہ میٹھا کرایا خدا خدا کر کے پروفیسر سہیل کا مکان تکمیل کو پہنچا مگر وہ اس قدر ناقص بنا تھا کہ اس کے اندر جاتے ہوئے پروفیسر کی جمالیاتی حصہ سخت مجروح ہوتی تھی دیواروں میں کوب کھڑکیاں اور دروازے تیڑے بانکے برآمدہ بے ڈھنگا ایک طرف سے چھوٹا ایک طرف سے بڑا ماربل چپس کے فرشوں میں ابھی سے دراڑیں پڑ گئی تھیں پھر وہ یہ بھی یقین سے نہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی تعمیر میں مستریوں نے لوہا اور سیمنٹ پوری مقدار میں استعمال کیا ہے یا نہیں اور اس میں رہنے سے جان کا خطرہ تو نہ ہوگا بہت روز تک وہ مکان خالی پڑا رہا آخر ایک دن اس نے جرت کر کے اخبار میں اشتہار دے ہی ڈالا اس کی توقع کے خلاف تین چار ہی روز میں اسے پچاس ساٹھ خط وصول ہو گئے ان میں سے نصف کے قریب غیر ملکیوں کے تھے یہ لوگ سفارت خانوں یا تجارتی فرموں سے تعلق رکھتے تھے اور مکان نہ ملنے کے باعث ہوٹلوں میں بھاری کرائے ادا کر رہے تھے پروفیسر سہیل نے 4 پانچ اچھی اچھی آسامیوں کو منتخب کیا اور مکان دکھانے کے لیے بلوایا اس کے اچمبے اور خوشی کی حد نہ رہی جب ان لوگوں میں سے کسی نے بھی ان نقائص کی طرف اشارہ تک نہ کیا جو وہ اپنی دانست میں اس مکان میں پاتا تھا آخر ایک جرمن کو اس نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اسے اتنی رقم پیشگی کرائے کے طور پر مل گئی کہ وہ اس سے ایک چھوٹا سا نیا مکان بنوا سکے اس معاملے کے یوں خوش اسلوبی سے نمٹ جانے کے بعد وہ شاداں فرہاں گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا اچھا ہی ہوا کہ ہم خود اس مکان میں نہ گئے ایک تو اس کی بناوٹ بڑی ناقص ہے دوسرے اس میں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں مگر اب مجھے مکان بنوانے کا بخوبی تجربہ ہو گیا ہے اب کہ میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا اور خدا نے چاہا تو ایسا مکان بنواؤں گا جو بے عیب ہوگا پھر خواہ کوئی مجھے کتنا ہی روپیہ دے میں اسے کرائے پر نہیں اٹھاؤں گا وہ مکان ہمارے اپنے رہنے کے لیے ہوگا کیونکہ لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں اور ہم سب کا ایک ہی کمرے میں سونا اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں یہ کہہ کر اس نے اخبار اٹھایا اور اس کا وہ کالم بڑے غور سے پڑھنے لگا جس میں خالی پلاٹوں کی خرید و فروخت کے اشتہار درج تھے